0: Louvado seja Deus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo de muito em breve poder encontrar com o nosso Senhor e Salvador nas nuvens do céu, quero desejar a todos um feliz sábado, é uma alegria poder estar falando com vocês neste momento e eu gostaria de passar algumas orientações importantes para todos neste momento. Nós estamos iniciando hoje à noite a Semana Santa e é muito importante que você esteja envolvido falando do amor de Jesus para outras pessoas, então nós temos orado por pessoas, nós temos falado do amor de Jesus para os nossos amigos e amigas, mas é importante que você entre em contato, que você fale com essas pessoas hoje em algum momento para que elas Estejam acompanhando a Semana Santa através da TV Novo Tempo Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul No canal 41, canal aberto A TV Novo Tempo estará transmitindo a Semana Santa ao vivo para todos nós É importante que você ligue, que você mande uma mensagem Que você esteja convidando cada vez mais pessoas Para juntos refletirmos no amor, no ministério, no sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós. Um outro detalhe importante que eu gostaria de falar com vocês aqui neste momento é a respeito do mutirão de Páscoa. Nós estamos vivendo num momento muito complexo, num momento muito difícil e muitas pessoas estão passando por necessidades. E o mutirão de Páscoa ele tem como finalidade amenizar e ajudar as famílias e as pessoas que estão precisando de ajuda neste momento. Então nós temos agora do dia 4 até o dia 6, agora de abril, para poder levar alimentos não perecíveis até a nossa igreja. Então você poderá levar na sua igreja um alimento não perecível, se você puder fazer uma cesta básica, você também vai poder levar essa cesta básica lá na igreja e esses alimentos eles serão doados, entregues para as famílias que estão necessitando e estão precisando. Vamos nos envolver, vamos fazer a nossa parte e eu tenho certeza de que Deus continuará nos abençoando cada vez mais. Queridos, a mensagem desta manhã, ela tem como título, o preço é você que escolhe. Conta-se a história de que uma vez em um navio a vela, um ajudante, ele caiu em tentação e acabou se embriagando. Ele nunca tinha feito isso, foi um momento ali isolado, um momento é, que ele nunca tinha feito antes, ele acabou bebendo, e ingerindo bebida alcoólica e o capitão do navio, ele observou aquele ato e ele então escreveu no diário, entre outras observações do dia, ajudante embriagado hoje. Mais tarde, quando o ajudante leu este apontamento, ele implorou ao capitão que o tirasse do registro, dizendo que quando os donos do navio viessem, seriam capazes de demiti lo E o capitão sabia bem que era a primeira ofensa, a primeira situação que havia acontecido ali. Mas o duro capitão recusou-se a mudar o registro, dizendo somente o seguinte, este é o fato e será registrado. Passaram-se alguns dias... E aquele ajudante, ele agora estava escrevendo o registro. Ele deu a latitude, a longitude, a corrida do dia, ele notou o vento e o mar e então ele escreveu no diário, o capitão não está embriagado hoje. O capitão indignado protestou muito quando ele leu o registro que aquele ajudante havia feito declarando que essa frase deixaria uma má impressão na mente dos proprietários, como se fosse fora do costume ele não estar embriagado. Mas o ajudante, então, olhou para ele e respondeu, este é o fato e será registrado. Queridos, este é um bom exemplo de como uma assertão verdadeira ela pode ser feita de tal maneira que represente mal as circunstâncias e muitas vezes pode injuriar o caráter dos outros. Na Bíblia nós encontramos verdades importantíssimas para a nossa vida, verdades que fazem toda a diferença e nós podemos confiar. Sabe por que nós podemos confiar? Porque a Bíblia ela não trata de meia verdade, a Bíblia não trata de apenas uma parte da verdade, mas a Bíblia. Ela fala como um todo a verdade e a vontade de Deus. E queridos, a palavra de Deus, ela não tem como finalidade nos prejudicar. Mas a Bíblia tem como finalidade nos aproximar, nos levar para mais perto de Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela nos aproxima de Cristo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós conhecemos as verdades da palavra de Deus, nós somos levados para mais perto de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria, neste momento, de convidar você a pegar a sua Bíblia em sua mão, a sua Bíblia, o seu celular, enfim. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6 e nós vamos ler o versículo 23 de Romanos capítulo 6, você está com a sua bíblia aberta aí na sua casa, Romanos capítulo 6 verso 23, você já abriu, encontrou Romanos capítulo 6 verso 23, vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, querido Deus, nós te agradecemos ó Pai porque nós temos a tua palavra aberta neste momento em nossas mãos. E nós queremos pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento, que o Espírito Santo transforme a nossa vida e que tenhamos um encontro especial com o Senhor, independente de onde nós estamos neste momento, nós queremos nos encontrar com o Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e que o Espírito Santo nos alcance neste momento, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Romanos capítulo 6 verso 23 diz o seguinte... Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, o tema central do livro de Romanos é o tema da justificação pela fé. E talvez você se pergunte, mas o que é justificação pela fé? Deus, quando Ele criou os seres humanos... Ele criou os seres humanos para serem perfeitos. A perfeição fazia parte da criação de Deus. Mas Deus, Ele deu o livre-arbítrio... O poder de escolha, o poder de decisão... Para que o ser humano escolhesse... Aquilo que Ele queria para a vida dEle. Se Ele obedecesse a Deus... Se Ele amasse a Deus... Ele viveria feliz eternamente para todo sempre. Mas se Ele desobedecesse a Deus ele teria um outro caminho que é o caminho da morte, e agora nós observamos que ao escolher desobedecer a Deus, o pecado passou a existir no planeta em que nós vivemos, o pecado passou a existir e o pecado ele tem um preço, ele tem um salário a ser pago, é a nossa própria vida, o salário do pecado é a, é a morte, o ser humano ele deveria morrer para pagar o preço do seu pecado. Ele deveria morrer eternamente para poder pagar essa dívida em relação ao pecado. E quando nós falamos de justificação pela fé, nós precisamos entender que justificação ela tem a ver com aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Jesus ele veio a este mundo e pagou o preço do pecado que eu e você deveríamos pagar. Jesus, Ele morre em nosso lugar, Ele oferece para nós o Seu sacrifício. Então, nós somos justificados pela fé, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vivemos uma vida em conformidade com a vontade dEle. Porque quando você aceita, você passa a viver em conformidade com a vontade de Deus. Não existe aceitar Jesus e não viver em conformidade com a vontade de Jesus. Se você aceita, se você se entrega a Cristo, você passa a viver em conformidade com a vontade de Jesus. Imagine só a seguinte situação. Você entra numa loja com produtos caríssimos. E o vendedor, então, ele olha para você e diz o seguinte. Qual dos produtos você mais gostou? E aí você olha e diz assim, olha, eu gostei desse daqui. E aí o vendedor olha para você e diz assim, esse produto ele custa 50 mil reais e você fica assustado com o valor, um valor muito alto e o vendedor olha para você e diz assim, olha existem duas formas de pagamento, a primeira forma é você pagar o preço, pagar os 50 mil reais e você olha e diz assim, mas eu não tenho condições, é um dinheiro muito alto, é um valor muito alto, eu não tenho como pagar isso nesse momento mas existe a segunda opção, a segunda forma de pagamento, é você aceitar este produto como um presente, em nossa concepção isso parece até ilógico, mas é o que Paulo menciona a respeito da vida espiritual, ele coloca em contraste salário e dom gratuito, ele coloca em contraste morte, e vida eterna. Paulo está pedindo para que os cristãos eles não voltem às suas velhas vidas. Ele está pedindo para que eles não se distanciem de Deus, para que eles não vivam uma vida em conformidade com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas motivações. Paulo está dizendo para que os cristãos não voltem a ser escravos do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos escraviza, ele nos distancia de Deus e ao nos distanciar de Deus, nós nos tornamos escravos, escravos do pecado. E quando Paulo diz assim, olha, o salário do pecado é a morte. Queridos, a morte aqui, ela é uma consequência da negação ou ausência de uma vida verdadeiramente ao lado de Deus, ou seja, o pecado ele rouba a vida, o seu significado, o seu propósito e a sua realização, o pecado ele nos distancia de Deus e o que nós temos que entender é que nós temos dois caminhos e o caminho da vida é o caminho de Deus, quando nós aceitamos a Deus, Deus é a fonte da vida. Não pode existir vida longe de Deus, porque a vida consiste em Deus. Agora, quando as pessoas se distanciam de Deus, quando elas se colocam longe de Deus, o pecado ele passa a fazer parte da vida das pessoas. E ao fazer parte da vida das pessoas, não é Deus que se distancia de você, mas é nós que muitas vezes nos distanciamos de Deus. E o pecado, ele torna os seres humanos escravos, escravos. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz assim, olha, a alma que pecar morrerá. Como a morte está aqui em contraste com a vida eterna, Paulo, ele está referindo particularmente a morte eterna, a segunda morte, descrita em Apocalipse 20, verso 6, 14 e 15 ao obedecer os impulsos do pecado, o ser humano, ele está armazenando a recompensa por pecar, a morte eterna, quando você começa a se distanciar de Deus, quando você começa a fazer as coisas que você simplesmente acha que tem que fazer, você corre um risco muito grande, sabe qual é o risco? De se distanciar das coisas de Deus, de gostar das coisas do pecado, e ao gostar das coisas do pecado, nós estamos cada vez mais indo para uma direção onde correremos riscos e sofreremos consequências lá na frente. Queridos, a morte ela não é uma sentença arbitrária, como talvez alguns pensam mas ela é a consequência inevitável dos pecados, uma vida longe de Deus, vai acarretar na morte eterna lá no futuro, sabe por quê? Não é que essa é a vontade de Deus, não é que esse seja o desejo de Deus, isso é uma consequência inevitável, porque Deus é a fonte da vida, e longe de Deus não pode existir vida, e sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas, elas atribuem, a culpa do sofrimento, a culpa da morte, a culpa das tragédias a Deus. E permita falar algo especial para você. Deus não é culpado do sofrimento e das dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo. Deus, Ele é o originador da vida. Deus nos ama e se importa com cada um de nós. Todo o plano de salvação está constituído em resgatar os filhos e filhas de Deus mas entenda que quando você se distancia de Jesus, quando você se coloca longe de Jesus, essa é uma decisão exclusiva sua, essa é uma decisão que você toma, é uma decisão que você escolhe, e Paulo diz que o salário do pecado é a morte, Jesus ele nos resgata para nos salvar eternamente, para que nós não venhamos morrer eternamente, mas é uma escolha sua, e é por isso que hoje nós precisamos escolher, viver para Deus, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós precisamos nos entregar completamente a Deus, sabe por quê? Porque Deus nos ama, e por nos amar, Ele um dia veio a este mundo, e morreu em nosso lugar, em nosso favor. O salário do pecado é algo merecido. Merecemos a morte eterna porque somos pecadores. Nascemos em pecado inclinados para a desobediência. O ser humano ao longo dos séculos ele tem mostrado isso. O pecado tem a ver com rebeldia contra Deus e contra a sua vontade. É importante nós entendermos isso porque... O que é rebeldia contra Deus? O que é rebeldia contra a vontade de Deus? Rebeldia contra Deus é quando você diz assim, Deus pede para eu fazer isso, Deus quer que eu faça isso, mas eu quero fazer da outra forma, do outro jeito. E alguns pensam, mas Deus me entende, Deus me compreende, está tudo certo, está tudo resolvido. Querido irmão, querida irmã, Entenda bem uma coisa, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, nós gostamos de fazer as coisas erradas e por natureza nós nos distanciamos de Deus, e é por isso que nós precisamos nos voltar para Deus, nos aproximar de Deus, nos colocar nas mãos do Senhor, é como se naturalmente você estivesse indo em direção às coisas erradas mas quando você se encontra com Jesus, quando você se encontra com o Salvador, algo extraordinário acontece na nossa vida, sabe por quê? Porque se nós lêssemos apenas a primeira parte do verso 23, pois o salário do pecado é a morte, nós não teríamos esperança, porque nós iríamos morrer e iríamos morrer eternamente, mas louvado seja Deus, porque o verso não termina aí, o verso termina dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Queridos, o dom de Deus, o dom de Deus é a vida eterna. Esse é o desejo, essa é a vontade de Deus, resgatar os filhos e filhas de Deus. Uma vida dedicada a servir a Deus, leva a vida eterna. Entenda bem uma coisa, eu não estou falando de salvação pelas obras, porque nós não somos salvos por nossas próprias obras, nós somos salvos pela graça de Cristo, nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, quando você aceita Jesus, quando você aceita a graça de Cristo em sua vida, você agora começa a praticar boas obras, não para se salvar, mas porque você está salvo em Cristo Jesus é impossível você olhar para uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, e não passou por uma verdadeira transformação de vida, porque quando você aceita Jesus, a sua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo, pastor, mas eu não tenho forças para mudar as coisas na minha vida, eu não consigo mudar alguns pecados, algumas coisas que eu tenho, querido irmão, querida irmã, entenda, em nossa própria natureza nós não vamos ter forças, é por isso que nós precisamos cair aos pés de Cristo, clamar a Cristo, para que através dos méritos de Jesus, nós sejamos vencedores, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, mas nós precisamos voltar a nossa vida para a palavra de Deus, nós precisamos passar por um verdadeiro reavivamento espiritual, uma verdadeira reforma espiritual na nossa vida porque quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos encontramos para ter uma transformação de vida, uma transformação de vida em conformidade com a vontade de Deus, que maravilha, é entender que o dom de Deus é a vida eterna, o salário que Deus nos oferece é a vida eterna, uma vez eu encontrei com uma pessoa, e conversando com, a, conversando com essa pessoa a respeito da palavra de Deus ela me disse assim pastor para Deus é muito fácil porque Ele é Deus e parece que Deus não faz nada em relação aos seres humanos parece que Deus não faz nada em relação aos problemas que nós vivemos aqui neste mundo e talvez essa seja a a mentalidade de algumas pessoas, mas me permita esclarecer alguns pontos para você, Deus não está em silêncio, diante dos problemas, diante das dificuldades, Ele está ativo, e Deus ele já fez tudo o que Ele poderia fazer por você, Ele morreu por você, Ele deu a própria vida por você, será que Deus poderia fazer algo a mais do que isso? dar a própria vida em lugar do pecador, Jesus, Ele morreu por você, para que hoje você pudesse tomar uma decisão na sua vida, você lembra lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva, Deus disse para eles o seguinte, olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão, então a árvore ali no jardim, era um sinal da obediência a Deus ou a desobediência a Deus, os nossos primeiros pais comeram do fruto, desobedeceram a Deus, e hoje através do sacrifício de Jesus, ele faz a mesma pergunta para nós, a mesma afirmação para nós, ele diz para nós hoje, qual é a decisão que você quer na sua vida, você quer se entregar a Jesus você quer colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus ou você quer viver uma vida longe de Deus? Hoje a decisão de vida eterna ou morte eterna não está nas mãos de Cristo, está nas nossas mãos. Porque Jesus já fez tudo o que poderia fazer por cada um de nós. O que falta Jesus fazer para a nossa salvação? O que falta é Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. E me deixa falar uma coisa aqui para você neste momento. Jesus vai voltar, independente se você crê ou não na volta de Cristo. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele é fiel. As suas promessas, elas são verdadeiras e válidas para nós. E a Bíblia afirma constantemente que Jesus muito em breve vai voltar. O dom de Deus... O presente de Deus é de graça, é algo que Ele coloca à sua disposição, é algo que Ele coloca nas suas mãos neste momento, nas suas mãos, diferentemente do salário do pecado, que tem um preço altíssimo, pagando com a própria vida, o pagamento, o dom gratuito de Deus é de graça. E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa... Aceitar... E viver o que você aceitou em sua vida. É só isso? É só isso. Você precisa aceitar... O sacrifício que um dia Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Você precisa viver em conformidade com aquilo que você aceitou mas eu não tenho forças, é difícil, é complicado entenda a maior complicação que nós podemos ter é tentar viver uma vida longe de Deus longe dos planos, longe dos propósitos de Deus essa é a maior complicação em nós mesmos não há nenhum mérito para a nossa salvação. A única coisa que nós podemos entrar no processo da salvação são com os nossos pecados. Mas Jesus, Ele olha para nós e ao olhar para nós, Ele oferece para nós o Seu sacrifício. Ele oferece a Sua morte substitutiva. Ele nos substituiu, Ele morreu, Ele pagou o preço do pecado em nosso lugar. dom gratuito de Deus ele vem por meio de Cristo Jesus nós estávamos condenados à morte eterna mas Cristo morreu em nosso lugar e por isso hoje nós podemos escolher o salário que nós gostaríamos de receber você tem andado distante de Jesus como está a sua vida com Deus Será que você tem buscado a Deus todos os dias na sua vida? Será que você tem colocado os seus planos, colocado os seus sonhos nas mãos do Senhor? Queridos, Jesus um dia irá voltar para colocar fim a todo sofrimento. A nossa esperança não consiste em melhorar o nosso meio, o nosso ambiente, o nosso mundo. A nossa esperança consiste em Jesus Cristo porque nós sabemos que um dia todas as coisas irão passar e muito em breve nós iremos nos encontrar com Jesus nas nuvens do céu é essa esperança que precisa nortear a nossa vida a vida que nós vivemos aqui é uma vida passageira as coisas passam de maneira muito rápida e às vezes as pessoas elas ficam enraizadas com as coisas deste mundo preocupadas com as coisas deste mundo Jesus ama você Jesus ele se importa com você ele morreu por você mas hoje hoje a questão não é o que Jesus pode fazer por você mas é qual a sua decisão em resposta ao que Cristo fez por você o convite de Jesus é para que você abra a porta do seu coração a ele para que você permita que o Espírito Santo entre na sua vida e habite dentro de você o convite de Jesus é para que você volte para a igreja talvez hoje eu esteja falando para alguém que está afastado está distante dos caminhos de Jesus hoje Jesus olha para você e diz volte, volte porque a porta da graça está aberta, ainda existe graça ainda existe oportunidade ainda existe salvação esse é o momento nós abrirmos o nosso coração a Deus e aceitá-lo de todo o nosso coração. Você quer aceitar Jesus na sua vida? Você quer colocar Jesus na sua família, no centro da sua vida? Hoje Jesus faz esse convite para você. E se esse for o seu desejo, se essa for a tua vontade, aí onde você está, se levante, fique em pé, aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver neste momento, vamos entregar a nossa vida a Jesus vamos aceitar o preço do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, vamos dizer para Jesus Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador eu quero viver para o teu reino, eu quero viver para a tua glória Senhor, se esse for o seu desejo se essa for a tua vontade, eu quero convidar você neste momento a se levantar e juntos louvarmos o nome do nosso Deus, vamos adorar a Deus neste momento obrigado porque o teu sacrifício não foi em vão em nossa vida querido pai nós te agradecemos de modo muito especial porque o teu amor nos alcança todos os dias da nossa vida nós te agradecemos porque mesmo quando nós nos sentimos sozinhos nós temos a certeza de que o Senhor não nos desampara de que o Senhor está conosco querido pai aceita a nossa vida neste momento aceita a nossa entrega Senhor o Senhor nos conhece e se porventura neste momento alguma pessoa ainda não se decidiu por Jesus ainda não se entregou a Cristo Jesus esse é o momento de colocar a nossa vida inteiramente em Tuas mãos cuida Senhor Deus dos Teus filhos, das Tuas filhas cuida Senhor Deus dos Teus servos, das Tuas servas cuida da Tua igreja batiza nos com o Teu Santo Espírito, Pai Nos prepara cada dia mais para estarmos ao Teu lado Para olharmos para os céus E entendermos que muito em breve Jesus irá voltar Querido Deus, se porventura alguma coisa tem nos afastado do Senhor Se alguma coisa tem nos distanciado do Senhor neste momento que Neste momento, Pai Nós tomemos uma decisão na nossa vida de segurar firmemente nas mãos do Salvador, de confiar plenamente em Jesus e de viver para Cristo Jesus, toma-nos em teus braços de amor, nos abençoa é o que nós te pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém